0: Das Grauen aus der Luft von Bartholomeus Laffert Aus dem Amnesty Journal 4 2021 Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag Ein Jahr ist vergangen, seit der Krieg nach Kunamasi kam. Der Himmel ist wieder still. Der Krater ist zugeschüttet neben der kleinen Brücke, die über den Fluss führt. In der Auslage des Dorfladens hängen bunte Gummifußbälle Grillroste und Badetücher. Alles soll gut aussehen, wenn es Sommer wird und die Touristen in die kurdische Autonomieregion im Nordirak kommen. Doch hinter der Fassade sind die Spuren des Angriffs vom 15. Juni 2020 um 17.40 Uhr noch frisch. Kevan Kawa, 31 Jahre alt, steht in seinem Laden, hat die Ärmel hochgekrempelt und blickt zur Decke, die teilweise weggebrochen ist. Er ruft seinen siebenjährigen Sohn Heschwan und fährt ihm vorsichtig über den Kopf. Sehen Sie diesen Granatsplitter hier? Der liegt so nah an seinem Gehirn, dass er nicht operiert werden kann, sagt er. Seine Tochter hat einen Gehörschaden davon getragen. Seine Frau hat ihr linkes Bein verloren und schwere Verbrennungen an den Armen erlitten. Die roten Narben sind noch immer zu sehen. Kewankawa kann jedes Detail nacherzählen. Wie die Touristen an jenem Tag nach Kunamasi kamen und die Kinder im Fluss planschten, wie es plötzlich einen Knall gab, als würde die Welt untergehen, wie er eine dunkle Wolke aufsteigen sah und in den Rauchschwaden seine Frau entdeckte, die fast verblutete, und dann den zerfetzten Körper eines Mannes vor seinem Laden. Damals wusste er noch nicht, dass es sich bei dem Mann um einen Kämpfer der Partei für ein freies Leben in Kurdistan, genannt PJAK, handelt, einer Schwesterpartei der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Er wusste nicht, dass eine türkische Drohne eine mit Splittern gefüllte Gleitbombe abgefeuert hatte. In einer Sekunde hat die Türkei unser Leben komplett zerstört, aber niemand schert sich darum, stellt Kevan Kawa fest. Seine Geschichte ist nicht nur die eines Mannes, der innerhalb weniger Sekunden alles verloren hat. Es ist die Geschichte eines zähen, kaum beachteten Krieges, den die Türkei seit zwei Jahrzehnten gegen Milizen der marxistischen PKK führt, die von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Ein Krieg, der aus der Luft mit Drohnen geführt wird, und unter dem vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Nach Angaben der im Nordirak ansässigen Menschenrechtsorganisation Christian Peacemaker Team, genannt CPT, wurden zwischen 2015 und Februar 2021 bei Luftangriffen durch die Türkei mindestens 99 Zivilpersonen getötet und 109 verletzt. Man sollte meinen, dass Drohnen dazu führen, zivile Schäden zu begrenzen, sagt Chris Woods von der NGO Air Wars, die Daten zu Luftkriegen auswertet. Doch sind die Zwischenfälle, bei denen Zivilpersonen betroffen waren, im vergangenen Jahr um 31 Prozent gestiegen. Mindestens 27 Zivilpersonen wurden dabei getötet. Der Konflikt ist nicht neu. Anfang der 1990er Jahre hatte die PKK ihr Hauptquartier in die Kandilberge im Norden des Irak verlegt. Im Jahr 1992 gestattete der irakische Diktator Saddam Hussein der Türkei, die PKK auf irakischem Territorium zu bekämpfen. Unter Vermittlung der USA wurde 1998 das Washington-Abkommen geschlossen, in dem sich die beiden größten kurdischen Parteien im Nordirak, die PUK und DPK verpflichteten, die Türkei im Kampf gegen die PKK zu unterstützen. Dem türkischen Militär wurde erlaubt, aus Gründen der Selbstverteidigung 40 Kilometer tief ins Landesinnere des Iraks vorzustoßen. Im Zuge der Friedensgespräche zwischen der Türkei und der PKK waren die Guerilla-Kämpfer 2013 bereit, sich komplett aus der Türkei in die Kandilberge zurückzuziehen. Doch nach dem Abbruch der Gespräche flammte der Kampf 2015 erneut auf. Am 23. April 2021 startete die Türkei im Nordirak ihre jüngste Offensive gegen die PKK und griff die Regionen Metina, Abashin und Sab aus der Luft an. Mehrere Terroristen wurden neutralisiert, erklärte Präsident Recep Tayyip Erdogan kurz darauf in einer Videobotschaft. Ziel der Offensive sei es, die Terrorbedrohung entlang der türkischen Südgrenze vollständig zu beenden. Einer, der die neue Eskalation der Gewalt besonders fürchtet, ist Bakr Bais Ali. Wir treffen ihn Anfang April in seinem Haus in Keladissé, einer Stadt mit 80.000 Einwohnern, im Nordosten des Irak. Diese Angriffe sind das Resultat eines innenpolitischen Konflikts in der Türkei und doch sind wir es, die den Preis dafür zahlen müssen, sagt der 56-Jährige. Er ist Bürgermeister der Region Pşdar, in der knapp 150.000 Menschen leben. Elfmal sei die Region im vergangenen Jahr angegriffen worden. 3.399 Menschen seien vertrieben worden, 48 Dörfer hätten evakuiert werden müssen. 2019 sei auch die Universität in Keladizeh Ziel eines Angriffs geworden. Man wisse nie, wann die türkischen Drohnen zum Einsatz kämen. Wir wissen nicht, ob wir unsere Kinder heute zur Schule schicken oder ob wir morgen unsere Felder bestellen können. All das hängt von der Stimmung der türkischen Piloten an der Fernsteuerung ab, sagt Bakr Bais. Er fühle sich hilflos und könne selbst als Bürgermeister die Betroffenen nicht einmal entschädigen. Zwar schicke er nach jedem Drohnenangriff einen Bericht nach Erbil, die Hauptstadt der Autonomieregion, doch die Regierung ignoriere meist seine Forderungen nach Schadenersatz. Ein Grund dafür ist, dass die regierende Partei in Erbil, die Demokratische Partei Kurdistans, genannt PDK, seit den 1990ern eng mit der Türkei zusammenarbeitet. Mittlerweile betreibt die Türkei 37 Militärbasen auf irakischem Territorium. Laut Recherchen der Menschenrechtsorganisation CPT werden von dort aus die Bayraktar tb 2 drohnen gesteuert, die bei einem Großteil der Angriffe im Nordirak zum Einsatz kommen. Vermutlich auch jene, die zu den schweren Verletzungen in Kevan Kavas Familie geführt haben. Wie viele zivile Opfer es bei allen Drohnenangriffen gegeben hat, will das türkische Verteidigungsministerium auf Anfrage nicht sagen und beruft sich auf Sicherheitsmaßnahmen. Die Regierung veröffentlicht lieber Videos, die zeigen, wie vermeintliche Terroristen aus der Luft getötet werden, wie etwa das hochrangige PKK-Mitglied Ismail Özden, dessen Auto im August 2018 im Nordirak von einer Drohne in die Luft gejagt wurde. Insgesamt sollen seit 2015 rund 2500 guerilla im Nordirak getötet worden sein. Diese Zahl liefert zumindest der Pressesprecher der PKK. Nicht nur im Nordirak, auch in anderen Weltteilen ist die türkische Drohnenflotte in Konflikte involviert. In Libyen hat sie dazu beigetragen, den Vormarsch der Truppen von Khalifa Haftar auf Tripolis zu stoppen. Bei einem groß angelegten Drohnenangriff im syrischen Idlib im Jahr 2020 sollen nach Angaben der türkischen Regierung in wenigen Tagen mehr als 100 Panzer zerstört und mehr als 2000 syrische Kämpfer getötet worden sein. In Bergkarabach will die Türkei mit ihren Drohnen armenische Stellungen zerstört, und den Krieg zugunsten Aserbaidschans entschieden haben. Türkische Drohnen sind zum Game Changer in internationalen Konflikten geworden, stellt auch Chris Woods von der NGO Air Wars fest. In der Türkei werden diese Waffen bei Militärparaden gefeiert. Vor allem Drohnen vom Typ Bayrakta TB-2, die auch im Nordirak eingesetzt werden. Entwickelt wurden sie von der Rüstungsfirma Baykar Makina die von Selçuk Bayraktar geführt wird, dem Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Erdogan. Doch den Erfolg verdanken die Drohnen auch den Präzisionsraketen des quasi-staatlichen Herstellers Rocketzan. Auch wenn die Türkei immer wieder betont, dass die Raketen in der Türkei produziert werden, hat das ARD-Magazin Monitor im vergangenen Jahr aufgedeckt, dass deutsche Firmen mit ihrem Know-how zu deren Entwicklung beigetragen haben. Die bayerische Firma TDW soll Bauteile, Gefechtsköpfe und Technologie für die Panzerabwehr-Lenkwaffen geliefert haben, die in der Türkei später womöglich weiterentwickelt wurden. Die Unterstützung des türkischen Militärs ist einer der Gründe, warum Mina Abdullah auf den Westen wütend ist. Wir treffen den 57-Jährigen auf einer Anhöhe, wenige Kilometer entfernt von seinem Heimatdorf Scheni, weil uns die irakischen Soldaten am Checkpoint wegen Sicherheitsbedenken nicht zum Dorf selbst durchlassen wollen. Erst im Februar hatte das türkische Militär Scheni am Fuß des Kandilgebirges mit Drohnen angegriffen. Abdullah hat die Überreste zweier Raketen mitgebracht, die er nach dem Angriff vor seinem Haus gefunden hat. Fast jeden Tag fliegen die Drohnen über dem Dorf und immer, wenn es donnert, zucken die Kinder zusammen und rufen, »Bombardieren sie uns wieder?«, erzählt er. Zwei Drittel der Bewohner hätten das Dorf seit dem Angriff verlassen. Er selbst habe seine zwölf Kühe verkauft, denn es sei zu gefährlich, die Tiere hinauf in die Berge zu treiben. Warum aber bleibt er in Genie? Wir sind es gewohnt, Widerstand zu leisten. Wir haben keine andere Wahl, sagt Abdullah. In den 1980ern gegen Saddam Hussein, dann gegen die Türkei, später gegen den Iran. Ab 2014 hat er als peshmerga kämpfer in den Streitkräften der autonomen Region Kurdistan Seite an Seite mit der PKK gegen den IS gekämpft. Zweimal sei er dabei verwundet worden. Wie viele Kurdinnen und Kurden ist er vom Westen enttäuscht »Und fühlt sich ausgenutzt. Sie seien gut genug gewesen, um gegen den IS zu kämpfen. Aber vor den türkischen Drohnen beschütze sie niemand.« »Wenn wir jetzt aufgeben, dann wird die Türkei dieses Gebiet besetzen. Ihr einziges Ziel ist es doch, uns Kurden zu vertreiben.« »Dass es bald Frieden geben wird im Nordirak, daran glaubt derzeit niemand.« Erdogan hat mit Blick auf die PKK angekündigt, die Türkei werde kämpfen, bis wir diese Mörderbanden beseitigt haben. Die PKK gibt sich ebenfalls kämpferisch. Das ist kein Krieg zwischen zwei Ländern. Das ist der Freiheitskampf unseres Volkes gegen eine Kolonialmacht, die eine Reihe von Massakern gegen unser Volk verübt und ihren faschistischen Staat auf unserem Land errichtet hat, sagt Sagros Hiva, der PKK-Sprecher im Nordirak. Fragen beantwortet er mit Sprachnachrichten. Dieser Feind kennt keine Gnade mit den Kurden, egal ob Freiheitskämpfer oder nicht. Für die Türkei ist nur ein toter Kurde ein guter Kurde. Peyman Talib, die Frau von Kayvan Kawa, sitzt auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer in Kunamasi. Neben ihr steht ein Glas mit süßem Schwarztee. An der Wand lehnt ihre Beinprothese. Aus dem Fenster kann die 31-Jährige den zugeschütteten Krater neben der Brücke sehen und Kayvan Kawa, wie er versucht, den Laden zu renovieren. Sehen Sie, wie schön mein Leben früher einmal war? fragt Talib. Die Hoffnung, dass ihr eines Tages Gerechtigkeit widerfährt und die Verantwortlichen für den Angriff auf Kunama sie zur Rechenschaft gezogen werden, hat Peyman Talib aufgegeben.